0: Welkom bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de NBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Hallo, ik ben Wilma. Het is vandaag 4 maart en we gaan lezen uh, uit de Psalmen. Psalmen 30 vers 1 tot 7 en dan Leviticus 11 en Leviticus 12 en Marcus 12 de vers 13 tot 27. Psalm 30, de verse 1 tot en met 8 Een psalm, een lied bij de inwijding van de tempel van David Hoog wil ik u prijzen, Heer, want u hebt mij gered en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde. Heer, mijn God, ik riep u te hulp en u hebt mij genezen. Heer, u trok mij uit het dodenrijk omhoog. Ik daalde af in het graf, maar u hield mij in leven. Zing voor de Heer, u die hem trouw bent, loof zijn heilige naam. Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang. Met tranen slapen we s'avonds in, s'morgens staan we juichend op. In mijn overmoed dacht ik, nooit zal ik wankelen. Heer, u had mij lief en ik stond als een machtige berg. U verborg uw gelaat en ik bezweek van angst. Leviticus 11 Voorschriften omtrent reine en onreine dieren De Heer zei tegen Mozes en Aaron, zeg tegen de Israëlieten, dit zijn de dieren die jullie mogen eten. Van alles wat op het land leeft mogen jullie de dieren eten die gespleten hoeven hebben dus hoeven die helemaal gedeeld zijn, en bovendien hun voedsel herkauwen. Die mag je eten. Maar dieren die alleen herkauwen of alleen gespleten hoeven hebben, mag je niet eten. Kamelen zijn herkauwers, maar hebben geen gespleten hoeven en gelden daarom voor jullie als onrein. Kliptassen zijn herkauwers, maar hebben geen gespleten hoeven en gelden daarom voor jullie als onrein. Hazen zijn herkauwers, maar hebben geen gespleten hoeven en gelden daarom voor jullie als onrein. Zwijnen hebben wel volledig gespleten hoeven, maar herkauwen niet en gelden daarom voor jullie als onrein. Eet geen vlees dat van zulke dieren afkomstig is en raak hun kadavers niet aan. Ze gelden voor jullie als onrein. Alles wat in het water leeft, in de zee of in de rivieren en vinnen en schubben heeft, mag je eten. Maar alle kleine en grote waterdieren zonder vinnen of schubben gelden voor jullie als oneetbaar. Je mag er niet van eten, ook hun kadavers moet je als weerzinwekkend beschouwen. Alle waterdieren zonder vinnen en schubben gelden voor jullie als oneetbaar. De volgende vogelsoorten gelden voor jullie als oneetbaar. Je mag er niet van eten en moet ze als weerzinwekkend beschouwen. De vale gier, de lammergier, de monniksgier, de wauw en de verschillende soorten buizers. Alle soorten kraaien en raven. De struisvogel, de velduil, de bosuil, alle soorten valken, de steenuil, de aalscholver, de ransuil, de kerkuil, de dwergooruil, de visarend, de ooievaar, de verschillende soorten reigers, de hop en de vleermuis. Ook gevleugelde insecten gelden voor jullie als oneetbaar. Van deze dieren mag je alleen die eten die ook een stel springpoten hebben. Dat zijn de verschillende soorten veldsprinkhanen, sabelsprinkhanen, krekels en dwergsprinkhanen. Die mag je wel eten. Alle andere gevleugelde insecten gelden voor jullie als oneetbaar. Wie een kadaver van een onrein dier aanraakt, is tot de avond onrein. En wie iets van zo'n kadaver meeneemt, moet zijn kleren wassen en is tot de avond onrein. Dit geldt voor alle dieren die geen volledig gespleten hoeven hebben en alle dieren die niet herkauwen. Deze dieren gelden voor jullie als onrein. Wie het kadaver van zo'n dier aanraakt, wordt zelf ook onrein. Ook alle zoolgangers onder de viervoetige dieren gelden voor jullie als onrein. Wie het kadaver van zo'n dier aanraakt, is tot de avond onrein. En wie zo'n kandaver meeneemt, moet zijn kleren wassen en blijft tot de avond onrein. Zulke dieren gelden voor jullie als onrein. Van de kruipende dieren gelden de volgende voor jullie als onrein. Blindmuizen, ratten en muizen, de verschillende soorten padden, gekko's, varanen, hagedissen, skinken en kameleons. Deze kruipende dieren gelden voor jullie als onrein. Wie het kadaver ervan aanraakt is tot de avond onrein. En alles waarop het kadaver van zo'n dier wordt aangetroffen is ook onrein. Houten, stoffen, leren of geitenharen gebruiksvoorwerpen die hierdoor onrein zijn geworden, moeten in water worden ondergedompeld. Ze blijven tot de avond onrein en daarna zijn, er, zijn ze weer rein. Wanneer zo'n kadaver in een kruik wordt aangetroffen, is de inhoud onrein. De kruik moet worden stukgeslagen. Voedsel in een vat waarop zo'n kadaver is aangetroffen, is onrein wanneer het met water in aanraking is geweest. Drank in zo'n vat is in alle gevallen onrein. Ook al het overige waarop het kadaver van een onrein dier wordt aangetroffen is onrein. Ovens en kookstellen die met zo'n kadaver in aanraking zijn geweest, zijn en blijven onrein en moeten worden stukgeslagen. Een bron of een waterput, echter, blijft rein als er een kadaver van een onrein dier in aangetroffen wordt, maar ieder die dat kadaver aanraakt, is onrein. Als zo'n kadaver op zaai goed gevonden wordt, blijft het zaad rein, maar als het wordt gevonden op zaad dat in water staat, geldt dat zaad voor jullie als onrein. Als een dier dat gegeten mag worden dood gevonden wordt en iemand raakt het kadaver aan, is hij tot de avond onrein. Wie van het kadaver eet, moet zijn kleren wassen en blijft tot de avond onrein. En ook wie het kadaver meeneemt, moet zijn kleren wassen en blijft tot de avond onrein. Alle dieren die op de grond rondkruipen, gelden voor jullie als oneetbaar. Je mag er niet van eten. Of ze nu op hun buik kruipen, op vier poten lopen of veelpotig zijn, je moet ze als weerzinwekkend beschouwen en mag ze niet eten. Jullie mogen jezelf niet verontreinigen met deze kruipende dieren. Je mag je niet met zulke dieren verontreinigen en zodoende onrein worden. Ik ben de Heer, jullie God. Jullie moeten heilig zijn. Wees heilig, want ik ben heilig. Verontreinig jezelf niet met dieren die op de grond rondkruipen. Ik ben de Heer, die jullie uit Egypte heeft geleid om jullie God te zijn. Wees heilig, want ik ben heilig. Tot zover de voorschriften omtrent de dieren die op het land leven, de vogels, alle levende wezens in het water en alle dieren die over de grond kruipen. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen wat rein is en wat onrein en tussen dieren die wel en dieren die niet gegeten mogen worden. Leviticus 12, voorschriften omtrent de kraamvrouw. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, wanneer een vrouw een kind baart, en het is een jongen, blijft ze zeven dagen onrein. Ze is dan op dezelfde manier onrein als tijdens haar menstruatie. Op de achtste dag moet het kind besneden worden. Daarna duurt het nog 33 dagen voor ze rein is, na haar bloeding bij de bevalling. Tijdens deze periode mag ze niets aanraken dat heilig is en mag ze het heiligdom niet binnengaan. Wanneer ze een dochter baart, blijft ze veertien dagen onrein. Ze is dan op dezelfde manier onrein als tijdens haar menstruatie. Daarna duurt het nog 66 dagen voor ze rein is na haar bloeding bij de bevalling. Wanneer de periode van haar reiniging is verstreken, moet ze of ze nu van een zoon of van een dochter bevallen is, een eenjarige ram als brandoffer aanbieden en een jonge, gewone duif of een tortelduif als reinigingsoffer. Ze moet de offerdieren naar de priester brengen bij de ingang van de ontmoetingstent. Hij biedt de offers aan de Heer aan en voltrekt voor haar de verzoeningsrieten dan is ze na haar bloedverlies weer rein. Dit zijn de voorschriften omtrent de kraamvrouw, het zij na de geboorte van een zoon, het zij na de geboorte van een dochter. Als ze zich geen ram kan veroorloven, moet ze twee dortelduiven meebrengen, of twee jonge, gewone duiven, één als brandoffer en één als reinigingsoffer. De priester voltrekt voor haar de verzoeningsrieten en zij is weer rein. Marcus 12, vers 13 tot en met 27 Confrontatie met fariseeën, herodianen en Sadduceeën. Ze stuurden enkele fariseeën en herodianen naar hem toe om hem een ongeoorloofde uitspraak te ontlokken. Toen ze bij hem gekomen waren, zeiden ze tegen hem, Meester, we weten dat u oprecht bent en dat u zich niets aantrekt van het oordeel van anderen. U ziet niemand naar de ogen, maar geeft in alle oprechtheid onderricht over de weg van God. Is het toegestaan belasting te betalen aan de keizer of niet? Moeten we betalen of niet? Maar omdat hij hun huichelarij doorzag, antwoordde hij, waarom stelt u me op de proef? Laat me eens een denari zien. Ze gaven hem een munt en hij vroeg hen, van wie is dit een afbeelding en van wie is het opschrift? Van de keizer, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen, geef wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort. En ze waren met stomheid geslagen. Ook kwamen er enkele Sadduceeën naar hem toe. Sadduceeën beweren dat er geen opstanding uit de dood is, en ze vroegen hem, Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven. Als iemand sterft en een vrouw achterlaat, maar geen kinderen, moet zijn broer die vrouw bij zich nemen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Er waren eens zeven broers. De eerste nam een vrouw en stierf zonder nakomelingen. De tweede nam haar tot vrouw, maar stierf ook zonder nakomelingen. En met de derde ging het net zo. Geen van de zeven kreeg nakomelingen. Het laatst van allen stierf de vrouw. Wiens vrouw zal ze dan zijn bij de opstanding, wanneer ze omstaan uit de dood? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus antwoordde, dwaalt u niet, u kent de schriften niet en de macht van God evenmin. Want wanneer de mensen uit de dood opstaan, trouwen ze niet en worden ze niet uitgehuwelijkt, maar zijn ze als engelen in de hemel. Wat betreft de opwekking van de doden, hebt u in het boek van Mozes, in het gedeelte over de doornstruik, niet gelezen dat God tegen hem zei Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. U dwaalt vreselijk. Dag allemaal, fijne dag verder.